0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente en la Iglesia de Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 9 de agosto de 2022. Nos corresponde ver el pasaje de, Isaías, perdón, de Jeremías capítulo 11 y hemos querido titular a este devocional, Suya es la venganza. Fíjese que en esta nueva revelación profética, según el versículo 1, Dios habla a su siervo y le hace recordar el pacto que se estableció en el monte Sinaí cuando Israel salió de Egipto, nos dice el versículo 2. Lo hace para que Jeremías a la vez hable al pueblo de Judá. El pueblo estaba actuando como si tenía el derecho de vivir en la tierra de Canaán sin importar su comportamiento. Dios le hace recordar al pueblo el pacto de Moisés que regía su existencia como nación. Él resalta los dos aspectos principales de ese pacto, la bendición y la maldición. La bendición para Israel era que ellos serían el pueblo escogido de Dios, nos dice el versículo 4, y recibirían la tierra prometida, nos dice el versículo 5. La maldición vendría si el pueblo no obedeciera los mandamientos de Dios, nos dice en los versículos 3 al 4. Ante esta revelación divina, Jeremías responde diciendo... Allá en el verso 5, en la segunda parte, «Amén, oh Jehová». Ahora, ¿cómo interpretar ese «amén»? Podría ser que Jeremías simplemente estaba diciendo «Muy bien, Señor, que así sea» o «Así es». Pero, sabiendo la profunda emotividad del profeta, cabe la posibilidad que él se estaba aferrando a la promesa de la bendición de Dios. ahí en el versículo 5, en la primera parte como si el Señor estuviera prometiendo desistir de su juicio, perdonar a su pueblo y hacerles quedar en la tierra prometida. Es ante esa posibilidad que Jeremías clama, amén, oh Jehová. Pero pronto viene la decepción para Jeremías. Dios lo ordena, allí en el versículo 6, pregonar el pacto a manera de recordatorio de las obligaciones que contrajeron ante Dios cuando salieron de Egipto, nos dice el versículo 7. Lamentablemente, el pueblo no ha sido consecuente con las promesas que le hicieron a Dios de guardar sus mandamientos, nos dice el versículo 8 en la primera parte. Por eso, la intención de Dios no es salvar a su pueblo, sino juzgarlo, trayendo, como dice el versículo 8 en su segunda parte, sobre ellos todas las palabras de este pacto. Y aquí las palabras son las palabras de maldición y juicio, para que Jeremías sepa mejor qué decir al pueblo, Dios señala el pecado que más le molestaba. Según el verso 10, la idolatría. El pecado de sus primeros padres también, nos dice este versículo 10. ¿no? Bueno, bueno fuera que solo algunas personas cometieran ese pecado o que lo cometieran por debilidad y no en forma premeditada. Pero Dios describe el comportamiento de su pueblo como conspiración, nos dice el versículo 9. La idolatría era tan generalizada y tan abundante que dio la impresión de que fue el resultado de una confabulación. No una confabulación contra el rey o contra las autoridades cívicas, sino... Una confabulación contra Jehová, el rey de reyes. Al no cumplir lo que ellos le habían prometido a Dios, el resultado no fue adulación del pacto, sino el quebrantamiento del pacto, lo ¿no? dice el versículo 10 en la tercera parte. Un quebrantamiento que trajo sobre ellos el castigo de Dios, como el pacto establecía. Lea usted el versículo 11, la primera parte. Aunque pero clamara a Dios, dice este verso 11, él no escucharía porque estaría cumpliendo las estipulaciones del pacto. Así que el pueblo no tendría derecho alguno de reclamar. En esas circunstancias, lo único que le quedaría al pueblo hacer sería clamar a sus ídolos, como dice el verso 11, pero ellos no los ayudarían. A pesar de los innumerables ídolos que tenían, no dice el verso 13, ninguno de esos Dios es falso, será capaz de hacer algo a favor de Jerusalén. Ahora, reflexionemos un poco en lo que hemos dicho hasta ahora. Los ídolos son atrayentes cuando todo anda bien, ¿verdad? Pero, cuando las cosas se ponen mal y experimentamos el juicio de Dios, de repente el brillo, entre comillas, desaparece de los ídolos. Y los vemos tal como son, inútiles. Ahora, yo pregunto, ¿hemos sido decepcionados por algún, entre comillas, ídolo en nuestras vidas? ¿Se ha decepcionado usted de algún diosesillo, de algún ídolo que por allí de repente usted puso su confianza? ¿Qué hemos aprendido? O ¿Se ¿sí ha sido, ¿qué hemos aprendido de esa experiencia amarga? Volvamos a las promesas de fidelidad que le hicimos a Dios cuando... Le entregamos nuestra vida a Él y lo conocimos por primera vez. Ahora veamos los versículos 14 al 23. Este pasaje está dividido en tres partes. La primera parte es el juicio de Dios contra Judá, ahí en los versículos 14 al 18. Por segunda vez Dios le dice a Jeremías en el verso 14, no ores por este pueblo. Ya le dijo en una primera oportunidad ahí en Jeremías 7, 16 lo mismo. Es un mensaje, ¿sabe qué?, que seguirá repitiendo, porque también se lo dice en Jeremías 14, 11 y en Jeremías 15, 1. Aunque el mismo pueblo clame a Dios en medio de su dolor, Dios ya no oirá, nos dice el verso 14. ¿Por qué no? Porque han cometido tantos pecados que ni siquiera los sacrificios ordenados por Dios podrán salvar, nos dice el verso 15. El día de juicio ha llegado y no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. Fíjese que Jeremías amaba a su pueblo y oraba por ello. Ahora usted piense, piense por favor un momento. Qué triste habrá sido para Jeremías escuchar esta prohibición de Dios y entender sus implicancias. ¿Se da cuenta cómo se hubiera sentido o cómo se habrá sentido el profeta de triste al decirle a Dios, sabes que no ores por este pueblo? mire que Dios había llamado a su pueblo en el verso 16, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, pero las cosas han cambiado y Dios está por aplastar ese olivo y quemar sus ramas, como dice el verso 16. El Dios que los había plantado, entre comillas, ahora los va a destruir, dice este mismo versículo 16. ¿Por qué? Por su infidelidad espiritual, nos dice el verso 17 y 18. Ahora pensemos un momento, este tiempo que estamos viviendo son considerados como los últimos tiempos, nosotros los cristianos del siglo XXI. Y este es el tiempo en que debemos aprovechar, a orar por los incrédulos, mientras tengamos la libertad de hacerlo. Porque no sabemos cuándo se acabará el día de la gracia de Dios para con las personas en este mundo. Lo segundo, la segunda división de, este, de esta porción... Lo encontramos en los versículos 19 al 20. Vemos aquí la conspiración contra Jeremías. Mire, ¿eh? a la tristeza del anuncio del juicio de Dios contra Judá, se suma el descubrimiento de un complot contra Jeremías ahí en el verso 19. Era por parte, dice el verso 21, de los varones de Anatot. ¿Y sabe qué es lo curioso? Usted que me escucha, es que estos varones eran del pueblo natal del profeta. Porque dice Jeremías 1.1 que allí en ese pueblo nació Jeremías. Lejos de querer escuchar la voz de Dios, estos varones de Anatot querían silenciar la voz de, del profeta Jeremías. Ve el versículo 21 en la segunda parte. Con justa razón, ¿sabe qué hace Dios? Dios mandó a Jeremías no orar más por este pueblo. Él se sentía como un manso cordero que llevaban a degollar, dice el verso 19 no pudiendo Jeremías orar por su salvación o por la salvación del pueblo, ora por la venganza divina en el verso 20. Oró así, no para sentirse satisfecho, sino para que los planes de Dios se cumplan en la vida de los conspiradores. Ahora pensemos por un momento, yo pregunto también, ¿estamos experimentando alguna forma de persecución por nuestra fe en la persona de Dios?, ¿O por nuestro ministerio? ¿Experimentamos algo de esto? Si lo estamos haciendo, si estamos experimentando alguna forma de persecución por causa de nuestra fe o por causa de servirle al Señor en algún ministerio, pues animémonos. No somos los únicos en sufrir por la causa de Cristo. Recordemos la promesa de Mateo, capítulo 5, verso 10 al 12. ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y la tercera sección que podemos ver en este, en, estos, en este pasaje, lo vemos en el versículo 21 al 23, donde vemos el juicio de Dios contra los conspiradores. Aparte de adorar Jeremías, no hizo nada contra sus perseguidores. ¿Sabe qué es lo que hizo? Dejó las cosas en las manos de Dios. Siguiendo el ejemplo de ese otro gran profeta, Moisés, allá en Números capítulo 2 quien a la vez, ¿sabe que prefiguraba al profeta por excelencia llamado Cristo, como dice 1 Pedro 2.23. Fíjese, ¿sabe qué?, que cuando eh, Jeremías dejó las cosas en la mano de Dios, Dios no tardó en defender a su siervo. Dios no tardó en ejercer venganza, porque suye la venganza. Y anuncia un juicio severo sobre aquellos que se atrevieron a conspirar contra Jeremías, con el propósito de silenciar al vocero de Dios, como dice los versos 22 al 23. Mire, ¿eh? cuando Dios lo llamó al ministerio a Jeremías, le prometió protegerlo. Lea Jeremías 1.8. ¿Y ahora qué está haciendo Dios? Está cumpliendo su promesa. Está protegiendo a su siervo. Está guardándole, está sacando cara por él. Dios es fiel. Ahora yo pregunto para terminar este sonar. ¿Hemos experimentado alguna vez la protección de Dios cuando personas nos querían atacar por ser creyentes? ¡Qué bueno que usted experimentó eso! Aprendamos a confiar cada día más en las promesas de Dios. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Y ante una situación de injusticia que podamos estar viviendo, sobre todo por causa de la fe en Jesucristo, entregue la causa a Dios. Él ha prometido defendernos porque suya la venganza. Punto final para el emocional del día de hoy. Deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo será hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.